0: Oh. Wordt niet opgenomen dit, hè?
1: Nou, op dit moment wel, maar uh, dat kunnen we allemaal wegknippen. <laughs> ja, dat is
0: gevoelige informatie.
1: Yeah. Goed, over gevoelige informatie. Um, welkom bij de bureau Wiebouwt podcast. De podcast over alles wat te maken heeft met journalisten en aanverwante zaken met als leidraad journalistiek ondernemerschap. Vandaag hebben we te gast Kirsten Dorrestijn. Ze is vooral bezig als natuurjournalist en als het anders heet, dan mag ze dat zo meteen zelf uitleggen. Jop de Vries is mijn nieuwe sidekick, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En mijn naam is Krijn Soeteman en wat mij betreft gaan we beginnen. Eerste,
2: wat dreef je de journalistiek in? Wat dreef mij de journalistiek in? Um, ja, het was eigenlijk tijdens mijn studie... Uh, ...was ik via een vriendje, die werkte bij een, als vrijwilliger bij een studentenblaadje... En dat uh, bleek eigenlijk wel heel leuk te vinden, dat uh, journalistiek. Nou, gewoon echt van de grond af. Ik had nog nooit iets geschreven, dus uh, ik begon gewoon maar.
0: Wat voor dingen schreef je toen?
2: Poeh, lastig. Dat is lang geleden. Ik heb een interview met Rudy Kousbroek gedaan. Dus een schrijver. Daar had ik ook mijn, mijn bachelorscriptie over geschreven. En, uh, en met Charlotte Mutsaar. Dat dus een beetje de literaire. Ik studeerde Nederlands, dus... Nou ja. uh, ja, een beetje de literaire hoek uh, vond ik toen heel interessant.
0: Maar wel gewoon meteen al je helden achterna. Ja, ik ben ja. Niet ik... bang om, uh, <laughs> om ze te bellen of
2: uh, contact nou, te leggen. <laughs> ik zat wel met wiverende handjes hoor, bij Rudy Kausbroek, maar uh, het ging uiteindelijk wel, geloof ik.
1: Nou, dat uh, de, de, maar heeft, heeft Rudy Kausbroek je dan ook... Uh... Zeg maar, die, die, die zeg maar natuurjournalistiek ingetrokken? Of nee, hoe, hoe dat kwam pas
2: later. Nee, dus uh, toen studeerde ik af en het laatste jaar... Of ja, ik, ik, uh, ik uh, ging toen naar Suriname om um, stage te lopen. En op het laatste moment ging mijn stage niet door. Ik had een maand een ticket geboekt. En toen dacht ik van, oh, dan lijkt het me leuk om een artikel te schrijven over uh, Suriname voor Folia. En toen durfde ik uiteindelijk te pitchen, want ik zou echt een dag later... Ja, ja, je trekken. moest sowieso
0: gaan, dus uh, je had een ticket. Ja,
2: ik dacht, ik moet toch iets doen en dat lijkt me echt superleuk. En toen kreeg ik uh, gelukkig een positieve reactie.
0: Ja, je dacht ook, iemand die voor ons gratis dus naar uh, Suriname <laughs> <laughs> gaat. Ja. ja,
2: en um, um, nou zo ben ik bij Folia toen uh, binnengekomen. En, en toen ben ik daar meer gaan pitchen. En dat, dat laatste jaar van mijn studie uh, nou, schreef ik dus al best wel veel voor Folia en daar verdiende ik ook al geld mee. En toen studeerde ik af en toen uh, werd ik gebeld door Jim Jansen, de hoofdredacteur, van um, dat ze een freelancer zochten bij uh, Havana, het blad van de Hogeschool van Amsterdam. Oh ja. En ik mocht op gesprek komen en ik had vijftien uh, ideeën mee. En toen zei de hoofdredacteur van, nou, werk, ga ze maar allemaal uitwerken de komende weken, we plannen ze al in. Vijftien dus, ideeën, hoe krijg je ja. dat
0: ineens bij elkaar bedacht?
2: Ja, ik was toen al heel erg bezig met ideeën, verzinnen. Gewoon echt een soort brainstorm. Als ik uh, met studenten om de, gewoon uh, biertjes aan het drinken was, dan uh, was wat ik verzon, dat schreef ik al op in een document.
0: Ja, ja. In, in, op papier of in een uh, Word-document?
2: Uh, volgens mij was het toen wel een Word-document al, ja.
0: Oh, niet, geen, geen kaartenbakje? <laughs> nee. maar Nee. <met> allemaal, uh, <laughs> yeah, precies. Het liedje met een bloknoot er constant bij zat om iedereen ze... Uh, Nee. Te trekken. Maar dat waren nog niet per se Nee, dat -ideeën. waren ook nog, was ook was nog stu alles.
2: studenten. Toen heb ik wel anderhalf jaar over studenten nog steeds geschreven. Terwijl ik al lang geen student zelf meer was. Na een tijdje was ik ook helemaal opgedroogd qua welke ideeën. welke soort dieren natuurlijk. De <laughs> <laughs> en, uh, en toen mocht ik meedoen aan die masterclass uh, journalistiek. Of bladermaker. Oh, ja, van, bladen maken. Ja, en daar ontmoette ik uh, Gemma Venhuizen. En uh, bij het voorstel rondje hoorde ik al dat zij over natuur schreef. En ja, ik vond het zo cool dat zij voor uh, Roots, of misschien heette het toen nog net, Grasduinen schreef. Oh, ja. En um, ja, gewoon dat zo'n jong en fris en fruitig iemand over natuur kon schrijven, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En... je dacht
0: altijd alleen maar aan je vader of zo, <laughs> of met natuur. Met ja, de in ieder geval
2: wel echt aan oude mannetjes, oude grijze mannetjes. Ik dacht <laughs> dat de redactie van Roots zou bestaan... En uit, ja, zulke mannetjes. En als ik daar een idee zou pitchen, dat ze dan... Nou, ik heb niet eens biologie gestudeerd.
1: Wat heb je wel gestudeerd? Nederlands. Ja.
2: Ja, maar... En ik had er een paar weken of maanden ervoor. Ik, was, ik uh, zat wel in een soort crisis. Want uh, ik verdiende geen geld meer met folia. Die namen ook mijn ideeën niet meer aan.
0: Dat was gewoon ine ineens wilden ze niet meer
2: Nou ja, ik leefde ook zulke slechte ideeën <laughs> in, volgens mij. Ik moest echt die stap maken naar iets nieuws en... En uh, ja, ik wilde heel graag voor grote kranten of tijdschriften schrijven. Maar ik wist gewoon niet goed hoe ik dat moest aanpakken. En al mijn ideeën werden overal afgewezen. Ik probeerde wel heel veel. Het
0: was gewoon een beetje bijna geforceerd door ja. allerlei ideeën. Waar je eigenlijk, geloof je er zelf dan op dat moment nog wel in, in die ideeën? Oh, of had je eigenlijk ook half. Van, wow. <laughs> Nee,
2: ik was volgens mij best verbaasd als ik uh, toch iets mocht uitwerken, ja. Eh. Ja, voor bibliotheekblad mocht ik toen iets uitwerken. <laughs> <laughs> maar... Um, en toen, uh, ik had er dus een paar weken voordat ik Gemma ontmoette, um, uh, een soort van visioen gehad, <laughs> noem ik dat altijd, bij mijn vader op de bank. Want ik had een bunzing in zijn tuin gezien. Uh, en uh, dat is een en... marterachtige. heel best wel zeldzaam, hij woont in een dorp. Dus mm -hmm. uh, het was heel bizar dat dat beest opeens in zijn tuin kwam lopen, terwijl ik daar lekker zat te zonnen. En, uh, en toen dacht ik van, oh, ik zou eigenlijk heel erg graag een stuk willen schrijven over, een bun, over de bunzing. Ja. Maar ja, toen zat ik dus te denken van, ja, ze zien me aankomen bij Roots. Um, ja, ik heb geen verstand van dieren, van biologie. Of waarom zouden zij het mij laten schrijven? Maar toen ontmoette ik Gemma en... Um,
0: en die wist ook eigenlijk niets van natuur en van dieren. Maar die is toch bioloog? Uh, nou,
2: Gemma heeft wel toch? aardwetenschappen, aardwetenschappen, aardwetenschappen ja. Ja. Oh, ja. Dus, ja, maar toen... Door Gemma zag ik wel van nou, het is in ieder geval mogelijk om daar binnen te komen. En en ja, zij schreef ook voor ja voor NRC over uh, natuur en uh, voor allerlei andere kranten en tijdschriften.
1: Ja. ja, want inmiddels, jij schrijft best wel veel voor uh, voor onze loka ja, het lokale krantje, tussen aanhalingstekens, het parool uh, over de stadse gebeurtenissen in Amsterdam. Ja, klopt. Want daar ben je, hoe lang doe je dat al?
2: Um, uh, nou, dat is dus ongeveer anderhalf jaar daarna. Dus sinds wanneer was dat? Sinds, ik denk sinds 2013 of 2014 misschien.
1: Ja, want ja, dat vind ik toch altijd wel heel boeiend. Zeg maar, wat je dan allemaal meemaakt zeg maar, met, uh, of met, met een van boswacht, boswacht, de boswachten, niet boswachten, stadsboswachten, ja. hoe heet het dan ja, weer? Ja,
2: stads stadsecoloog. Stadsecoloog,
1: inderdaad, de, de, de rondrent. En ik vind het echt wel hele boeiende verhalen. Ik vind het sowieso, ja, en sindsdien kijk ik ook altijd naar de grond en dat ik denk van, oh, maar wacht even, is dat niet. Um, uh, hoe heet het spul? Rucola, wat hier uh, oh, groeit ja. tussen de stenen? Hoe uh, zit het allemaal ja. nog meer?
2: Ja, ik kijk ook heel anders naar de stad sinds ik uh, over natuur schrijf. Gewoon al die planten die je tussen de stoeptegels ziet uh, groeien. En nu hoor ik uh, ja, wat voor een vogels er zingen. Of, ja, uh, het
0: was dus niet eens echt zo dat jij al heel erg constant alleen maar met de natuur bezig was. Nee,
2: helemaal niet. Nee, wat, nee wat, sinds wat was je mijn tijd niet meer. <laughs> je had je er tegen afgezet. <laughs> Ja, ja ik, want daarvoor, ik was wel als kind heel erg bezig met de natuur. Met, uh, vooral met uh, insecten, met hommels. Dat waren mijn lievelingsdieren. Oh, vet. En die ving ik ook, ja, of met mijn handen, of um, in een potje met dat bloemen en zo. En dan ging ik ze observeren. je gestoken ik... ook? Ja, wel drie keer of zo. Oh. Maar... <laughs> en uh, um, even kijken... Nou, ik wist ook al die Latijnse namen en zo uit mijn hoofd. Alle soorten.
1: L L Lekker alle Linnaeus boekjes gelezen en zo. De, <laughs> ja. ja. Maar, dan, nou, maar in je puberteit is het gewoon... Ja, wij Helemaal weggezakt, en inderdaad. En, en
0: daarna pas weer.
2: Ja, Wat? en ik merkte ook tijdens mijn studie en mijn puberteit... Ja, die hommos bijvoorbeeld, ja, die, dat, ik vond het gewoon ook niet stoer. Om, uh, door Gemma heb ik ook geleerd dat het best wel stoer, het ja, maakt ook niet uit of het stoer of niet is. Maar... Ja, grappig wat een
1: invloed die puberteit heeft, hè, want dat is een imagoprobleem de natuur bij jou.
2: Ja, zeker. Ik vond het echt niet cool. En het was ook wel iets van mijn vader, dus uh, ik vond, ah, ja. vind het fijn ook dat ik het via Gemma die natuurjournalistiek heb leren kennen. En niet via hem natuur en dan binnengekomen of zo. Ja, dus ik heb het wel op eigen kracht gedaan.
1: Ja, want, want um, wat, wat, wat is tot nu toe zeg maar, je meest voor jou uh, inspirerende uh, zeg maar, reportage geweest hier in de stad? Om even daarbij te blijven.
2: Um, even kijken, nou ja, ik had vorig jaar wel wat leuke stukken. Eentje over de opkomst van de vos naar Amsterdam. Toen merkte ik uh, gewoon door, ook door stukjes in het parool steeds van... hé, hey, er zijn opeens drie keer een stukje over vossen in uh, de Jordaan gesignaleerd. Wat? Ja, en uh, ja, ik dacht, is dat een soort trend of zo? Dus toen ben ik gaan bellen met stadsecologen. En die zeiden, ja, het gebeurt inderdaad steeds vaker. Die houden dat allemaal bij, al tientallen jaren. En die zagen van, nou ja, uh, de afgelopen jaren gebeurt het gewoon steeds vaker. Die vos is echt in opkomst uh, rondom de stad. En die uh, wandelen steeds vaker de stad in en dan verdwalen ze in de bebouwing.
0: Ja, en toen ben je gewoon uh, met de stadsecoloog... Vos
2: gegaan? Nou, voor dat artikel ben ik gewoon uh, achter mijn computer gebleven. <laughs> Want ja, er was toen toevallig, ik had dat idee al klaarstaan in een pitch, maar nog, ik zag nog niet echt een directe aanleiding om het uh, naar het parool te sturen. Maar toen was er die week weer een vos gesignaleerd. Toen dacht ik: nu moet ik erbij zijn. En toen uh, heb ik die man gebeld. Hij was in een tuin van een man uh, in de Jordaan uh, beland. Dus die heb ik even gebeld van hoe dat dan was gegaan en. Uh, en daarna allemaal stadsecoloog en ook bredere over Nederland, gewoon hoe die weten over de verspreiding van vossen. En, He uh, en ook de Rotterdamse stadsecoloog even gebeld: van hoe zit het eigenlijk in Rotterdam?
1: En da hoe, zo, wat is dan het verschil met Rotterdam en Amsterdam?
2: Nou, bij Rotterdam waren ze ook wel um, in opkomst, maar nog niet zo, ze liepen nog niet zo ver de stad in als in Amsterdam.
1: Ja, en, en uh, steden, zeg maar meer richting Duitsland, hebben die, uh, ja, die krijgen natuurlijk je andere site, zeg maar.
2: Um, wolven. Je hebt alleen wolven. <laughs> ja, ja, dat doet me ook meer denken aan wolven, inderdaad. Ik weet niet meer precies hoe de hele verspreiding van de vos in Nederland is. Nee. Maar wel dat het echt goed gaat met de vos. Uh, of ja, dat ze in, ook Vooral in Amsterdam uh, komen ze vanuit twee kanten. Dus vanuit de Duinen en vanuit de uh, uh, Veluwe, geloof ik. Lopen ze steeds verder naar ons toe.
1: Ja, dat is wel een aardig eindje, inderdaad.
2: Ja. <laughs> ja, ze kunnen volgens mij heel veel kilometers afleggen op een nacht.
1: Ja. En uh, ik herinner me ook iets met um, uh, Hotels. Klopt. Oh.
2: <laughs> uh, ja, dat, uh, daar heb ik wel een paar stukken over geschreven. Inderdaad ook dat je wor uh, wor wormenhotels op je balkon kan houden.
0: Ja, wat is het precies? Ik weet het wel zo'n een beetje, maar misschien de luisteraar niet.
2: Ja, dus um, je hebt gewoon wat uh, bakken die op elkaar zet, met gaatjes erin aan de onderkant. En je, daar doe je gewoon al je uh, GFT-afval in. in de, je begint in de onderste bak... en daar zet je dus een handje vol wormen in. Die kan je gewoon online bestellen. Die krijg je dan in een plastic zakje aangeleverd. <laughs> Dat zijn wel echte wormen dan. Echte levende wormen. <laughs> en... Um, die verteren dat dan uh, helemaal tot het mooie humus is. En als ze klaar zijn met de ene verdieping, dan gaan ze door naar als je op de volgende verdieping daar. Uh, ja. Volgende level. Is, is het ja. niet
1: gewoon een ouderwetse compostbak? Of, of zeg ik nou iets heel beledigers? Ja, voor maar de zitten daar ook hotel,
2: gaatjes de uh, voor de worm? Zit, ja, ik weet niet of. Ja, in een normale compost. Het, ja, ja, het pro proces ja. is precies hetzelfde. Hè?
1: Ja, ja, ik kom gewoon van zo'n zo plek met heel veel land en... en, ah, ja. en Ze moesten dat wat de compost had wat hipper maken, zodat zij erover zou gaan schrijven. Ja, want
2: een hoop kun je niet in de stad, uh, nee. op je balkon... <laughs> Wordt wat lastig inderdaad. Dus daarom, je kan deze zelfs op je aanrecht zetten, zou ik maar zeggen.
1: Oh, maar dat is ook wel weer leuk voor aanrecht model uh, om mee te spelen, zeg maar als je <laughs> kiddo's hebt of gewoon zelf misschien. Ja, de kiddo in jezelf los te maken. Ja. <laughs>
0: Hey, maar waar, wat, heb, wat heb jij eigenlijk, Want jij schrijft eigenlijk vrijwel alleen maar over Nederlandse natuur. Ja. Hè? Is, dat, is dat een bewuste keuze geweest? Ja,
2: ik denk ook dat kranten daar iets meer in geïnteresseerd zijn. En oh, ik ja, vind ja, dat ze... zelf, ik vind Amsterdam gewoon dicht bij huis ja. vind ik het allerleukst. Dat is ook, ook je een, een beetje een
0: SID-documentaire aan het overschrijven. Ben. Ja, en
2: anders, ik merk ook met ideeën verzinnen dat uh, zo'n beetje afgebakend werken beter werkt dan heel breed dat alles mogelijk is. Dus inderdaad, natuur helpt mij al om me daartoe te beperken. En dan daarbinnen nog, ja, als er iets specifiek in Amsterdam is, vind ik dat eigenlijk, ja, dan is het leuk voor het parool. En als het uh, buiten Amsterdam is, dan uh, stap ik naar het trouw meestal. Dus.
1: Ben, ben je eigenlijk ook bezig met een boek?
2: Nee. nee
1: ik, ik hoor hier een boek naam. Want moet
0: eerst iets anders afgeleverd worden, hè, straks. Oh. <laughs> ja.
2: Maar, nee, um, ik heb wel twee keer... Ik heb wel twee, twee keer over bij uitgevers gezeten, maar um, als ik dan daar moest gaan beginnen, dan had ik eigenlijk, dan merkte ik dat ik er geen prioriteit aan gaf en dat het, dat het ook wel, ja, ik vind artikelen schrijven gewoon zo leuk op dit moment. En als er dan een actueel onderwerp aankomt, ik heb het al heel druk, dus dan moet ik er echt tijd voor gaan maken voor zo'n boek. Ja. En ik merk dat ik dat, dat gewoon echt niet voor over heb op dit moment.
1: Dat, dat klinkt niet echt als een beperkende factor... Ah. wat je nu met zijn natuurjournali als natuurjournalist... eerder zeg maar juist een, een niche die... Uh, heb, je, heb je, zeg maar, concurrenten tussen gewoon de Ehm, um, Een
2: paar. Gemma dan,
1: maar ja die... Uh...
2: Oh ja, ja, Gemma en ik werken wel veel samen ook dat aan okay. rubrieken. Dus, uh, en nu is ze in dienst van NRC. Ehm... Um, ja, er zijn wel wat natuurjournalisten, maar bijvoorbeeld niet uh, na. Nou, of we kennen dan alleen Rosanne Kropman, die af en toe over uh, natuur in Amsterdam ook schrijft. Voor het parool en trouw. Uh, maar verder, ja, er is een handjevol natuurjournalisten. Maar ik denk dat er nog wel ruimte is voor uh, meer, zeg ik altijd, als ik mailtjes krijg van uh, collega's.
0: Ja, ja, het is minder hard dan bij, tussen de culinaire journalisten, die moeten denk het wel. Zegt. Ja. Is, is het zo erg? Nee, ik vond hem mee. Er zitten een paar bij ons op kantoor en, en, en ze leven
1: allemaal nog, dus... Uh... <laughs> ja. Nee, wat, wat natuurjournalistiek zegt, maar ik, dat is natuurlijk zo lokaal. Want jij zegt net over Amsterdam en wat een beetje in en om Amsterdam gebeurt. Nou, en dingen daar iets buiten gaan naar trouw. Maar uiteindelijk, ja, de natuur in Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, dat is waarschijnlijk waar je meestal over schrijft. Uh, en kom je dan ook wel buiten dat Randstad gedeelte, of is het...
2: Um, nou, toevallig inderdaad laatst in Limburg. <laughs> Voor uh, een stuk over blauwe bessen die uh, bijen uh, kweken. Dus wilde bijen. Om uh, hun uh, ja, uh, gewassen beter te bestuiven. Maar nee, het is, ik, nee, ik hoef niet zo heel vaak... Uh... Laat de dieren gewoon aan jou komen. <laughs> ja, meestal heb ik genoeg ideeën in en rond Amsterdam... Ja. Ja.
0: Wat nog natuurlijk ook wel een belangrijke vraag is, die moet natuurlijk altijd even gesteld worden als we het over journalistiek ondernemerschap hebben. Kun je er van rondkomen?
2: Ja, het gaat heel <laughs> goed. Ja, ik denk wel dat ik jaren nodig heb gehad om um, een beetje normaal niveau te bereiken of ook. Um, ja, eerst schommelde het heel erg qua opdrachten, hoeveel. Uh, ja, en uh, ik moest heel erg hard werken, steeds weer pitchen bij zoveel verschillende kranten en tijdschriften. Echt uh, alles wat je kan bedenken heb ik ongeveer gepitcht. Ja. Maar inmiddels profiteer ik daar heel erg van. Ik heb gewoon de leukste eruit gepakt, die uh, ben ik. En, en ja, uh, daar mag ik voor blijven schrijven. Dus, ja. ja. Um, um, Ontussen.
1: Ondertussen maak ik stiekem even een foto, hoor. Dat vind ik toch niet ja. erg, hè? Het nee, is toch hoor. uiteindelijk een gezellige podcast. Ja, ja. ja tuurlijk.
2: Ja, dus... Um, nou ja, eigenlijk sinds uh, drie jaar... Toen heb ik ook een grote vaste opdrachtgever erbij gekregen, IVN. Daar maak ik als coördinator het Ledenblad. Wat is IVN? Uh, ja, Instituut voor Natuureducatie. Die hebben duizenden vrijwilligers in Nederland... die allemaal uh, natuurexcursies geven in allerlei steden en dorpjes... En natuurgebiedjes. En um, nou, zij hebben een ledenblad vier keer per jaar. Dat, uh, daar ben ik de coördinator van. En ja, sinds ik die... Dat is dus een hele stabiele inkomstenbron. Dat is zo heel fijn. Sindsdien voel ik me echt rustiger. En, en uh, op dat moment kwam ook nog vogelbescherming. Of met de vraag of ik in de redactie wilde van het tijdschrift. Dus dat hoe, is, dan... hoe is
0: die verdeling bij jou een beetje tussen de... Zeg maar media, zoals het parool of trouw, en, en dit soort uh, andere blaadjes of, uh, of, of uh, verslagen of uh, dat soort dingen. Mm,
2: ik heb niet zo heel goed zicht. Ik denk, ik denk toch wel misschien 60 of 70 procent uh, vaste dingen of een um, richting van je tijd ja of richting commerciële. Ik inkomen waarschijnlijk meer, weet ik niet. Maar... Ja, <laughs> <laughs> dat sowieso. <laughs> ja, en dan, want meestal ja, die vaste rubrieken... die gaan gewoon altijd wel een beetje voor. Want daar uh, kan ik van leven. En dan als ik tijd over heb... dan ga ik pitchen voor uh, die kranten. Want, uh, en dan ja dat wil ik ook niet te veel. Want anders uh, het kost me ook altijd best wel veel stress. Het moet snel af. En uh, um, ja... Ja, dat vind ik wel fijn. Gewoon om dat een beetje te doseren, eigenlijk.
0: Had je dat eerder anders? Dat je dan altijd het gevoel... dat ik moet constant... Pitchen en verhalen schrijven. Ja,
2: zeker. Ja. Uh, dan was ik ook heel geforceerd aan het, um, aan het uh, zoeken naar ideeën. Soms echt bellen en mailen en uh, op internet struinen. En nu laat ik het veel meer op me afkomen van uh, wat ik als ik een goed idee hoor of zie toevallig. Dan wil ik dat, ja, dan vaak, vaak gaat het zo kriebelen, dan wil ik zo graag dat pitchen. Dat ik, dat, uh, dat ik mezelf soms in moet houden als ik nog te druk ben met andere dingen. Maar. Grappig, ja, ja.
1: grappig hoe dat dan groeit. Hè? Zeg maar dat je op een ge in het begin helemaal nog niet door hebt wat interessant is of wat niet. En dat je heel erg moet zoeken. Klopt. Ja. En dat je eigenlijk op een gegeven moment leert dat dat nou, vanzelf komt. Zeker als je, ja. je er ja, echt in rest. zit. Ja. Ik ja. Ik, wat ik
0: heel grappig vond, ook het was, het was een paar jaar geleden, dat jij op een gegeven moment het bedacht had... Ik wil meer op de gegevers, En dat je bij wijze van... Ik weet niet of er nou een <laughs> gouden gids of zo... Of in ieder geval een hele lijst had gemaakt. Oh, ja. ja. Uh, en die ook echt... Allemaal was gaan afbellen. Ik dacht van wow, dat, dat, dat doen maar weinig journalisten ah, ja. of, of ja. schrijvers, uh, dat je zo echt zo systematisch dat ja. ook, en dan natuurlijk, negen van de tien, die hebben geen plek of geen tijd of uh, nemen niet op, maar dat je dan toch. Uh, ja, het kwam ook, ook, ook inderdaad
2: um, doordat ik toen, um, toen dus echt vast was gelopen, voor, voordat ik ja. uh, Gemma ontmoet, zou ik maar zeggen. En toen heb ik een, een jaar als uh, tekstschrijver gewerkt bij een uh, commercieel bedrijf. En tijdens dat jaar ook een... <laughs> ja, dat was uh, niet mijn favoriete uh, bezigheid. Het motiveert het, ook weer om weer journalist te worden. Dan. Ja, ja, dus daarna ik, nou, wist ik zeker van, wow, dat freelance... Want ik was er ingerold na mijn studie, dus ik wist niet zeker eigenlijk... of het echt iets bij mij, ja, voor mij zou zijn. Elke nou, schrijven
1: zelf moet je ook leren, ja. Ja, ja. ja. Wie, maar nadat dat wat, jaar... wat, hoe, wat, waarom enzovoort.
2: <laughs> ja. Maar na dat jaar wist ik zeker van wauw, dat freelance was echt de hemel met uh, uitslapen en uh, koffiedrinken overdag en, en ja, stukken schrijven. Dat, dus toen heb ik een heel plan gemaakt uh, met hoe ik dat zou kunnen aanpakken om natuurjournalist te worden. Dus um, ja, ook alle organisaties een beetje geïnventariseerd uh, waar ik eventueel voor zou kunnen schrijven of uh, contact opnemen met een VVV of zo, die dan weer natuurexcursies geeft en... Voor folders of zo. Ik zat gewoon enorm te brainstormen. En uiteindelijk um, ...ja, is dat wel gelukt.
1: Cool. Ja. Ik, ik zit eens te denken van dat, dat uitslapen en zo. Dat deed ik vroeger misschien nog wel eens, maar tegenwoordig uh, komt dat er echt niet meer van.
2: Oh ja, nou, ik slaap bijna elke dag uit. Oh, het is <laughs> maar dan
1: werk je ook zeg maar de hele nacht door. Of uh, nee, denk hoor. je gewoon lekker zoek het lekker uit.
2: Ja, nee, meestal ga ik wel rond een uur of elf naar bed. Maar. Uh, ja, uh, als ik om half tien, dan moet ik echt mijn wekker zetten, zou ik moeten zeggen. Luxe <laughs> is dat, hè? Ja. Enfin, ja.
0: Al die niet-freelancers die nu meeluisteren, ja, zo heerlijk is het.
2: <laughs> maar
1: soms ook niet. Ja, ja, ja. Natuurlijk, nee, natuurlijk.
2: Maar... maar ik werk me wel meestal in het weekend door. Dan uh, neem ik mijn laptopje even mee naar de koffiecompany om daar een artikel uit te werken. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet erg.
1: Wat drink je dan?
2: Een koffie. Gewoon zwarte koffie. De café tegenwoordig. Oh.
1: Ja, Oké, okay, maar normaal drink je gewoon zwarte koffie, geen, ge, geen gekke fratsen. Nee, gewoon. Uh... Geen frappé, mochino's.
2: Nee, gewoon koffie verkeerd vaak.
1: Ja, dat, dat sorry dat ik moet dan dat beetje zomaar zeg het clichébeeld bij, bijstellen, hè? maar dat. Uh... Ja, welk clichébeeld? Ja, van die freelancers die dan gaan zitten met hun uh, laptopje in zo'n koffiecompany. en dan op vijf uur blijven zitten op één koffie.
2: Ah oh, ja. Nee, ik hou het meestal kort. Ja,
1: want anders moet er een weer een besteld worden. Toch is dat wel grappig. Hè? Ik, vind het, ik, ik ga ook wel eens gewoon naar dat soort plekken toe. Als, ik, als je maar op kantoor zit, dan ga je soms heel erg luisteren naar mensen. Terwijl zo'n koffiecompany of juist ja, zo'n cafeetje of wat dan ook. Daar is wat geroezemoes. Ja. En dat, dat, dat is heel goed om jezelf af te sluiten. Ja, zeker.
2: Ja. En dan, ik heb dan een laptopje zonder internet. En dan heb ik gewoon heel gericht één stuk wat ik moet schrijven ja, of afmaken. Heb, ja. ja, dat vind ik heerlijk.
1: Ja, want die afleiding, ik merk het zelf ook, soms moet ik gewoon echt mijn telefoon wegleggen en ervoor zorgen dat hij niet in de buurt komt en dat ik in één keer doorga en niet in, be, zeg maar, iets wil gaan opzoeken, dat ik denk van jongens, later, straks. Ga je nou zeggen dat Robiebouw te gezellig is? Nee. Ja, misschien. Nee. 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 Ja, zoals gisteren, ik moest gewoon even nadenken. Ik moest de deur uit. Ik dacht van ja, jongens, als ik hier blijf zitten, dan ga ik zo meteen oh, ja. koffie drinken met jullie, dan gaan we lunchen. ja. En ik heb echt een concentratie als een, uh, als een aardbeer. Uh, ik weet niet of die uh, concentraties uh, hebben, maar... Uh, als een worm, een aardworm, laat het zo zijn. Ja. <laughs>
2: ja, ik kom tegenwoordig ook vaak om elf uur of zo dan bij Bureau Weibo's binnen. En dan om een uur of twaalf uh, wordt er al lunch gehaald en gaan we rond de tafel zitten. Dus, nou ja, het zijn... Maar toch lukt het nog allemaal om het... Een soort pre-verlof is dit. Ja, zoiets.
0: <laughs> en heb je nou al nog een soort van... Ideeën. Nou, stel, nou, je gaat straks met het verlof en daarna ga je weer aan de slag. Heb je dan ideeën dat je dan daar eh, bepaalde ambities of plannen om, om, om dat op te gaan pakken? Of denk mm. je nou misschien dat ik dat straks na mijn verlof uh, weet?
2: Ja, ik, heb, ik ben echt op dit moment niet zo ambitieus qua werk. En ik vind het vooral zo leuk, uh, gewoon, ik ben nu met een je paar stukken voor het Parol bezig, waar ik heel blij van word. En ik denk dat ik dat uh, die maanden heel erg ga missen. En als ik dan weer ga beginnen, dan wil ik eerst die vaste opdrachtgevers uh, tevreden houden en vaste rubrieken blijven vullen. Dus ik denk dat daar even dan geen tijd voor is. Maar ik hoop dan gewoon zo snel mogelijk weer voor kranten te kunnen schrijven, want daar, uh, dat, ja, dat geeft me heel veel energie, merk ik.
1: En, en trouwens, na, naast uh, schrijven, doe je ook dingen als uh, bijvoorbeeld het maken van de foto's of uh, andere bijzaken? Of ja, niet, niet dat, dat foto's bijzaken hoofdzaker. zijn, maar...
2: <laughs> nou, dat was, was een tijdje, was ik daar een beetje mee bezig. Maar dat is eigenlijk alweer een beetje weggezakt.
1: Ja. En heb je, heb je al stukken geschreven waarbij ook daadwerkelijk... Uh, bijvoorbeeld, weet je zoiets, diagrammen of nee, niet diagrammen... Um, infographics. Infographics handig zijn, waarbij je echt... Doe je dat wel eens? Want ik kan me voorstellen dat natuurjournalistiek dat soms gewoon nodig heeft... om dingen beter uit te kunnen leggen in bijvoorbeeld... Mm. Dus dat eigenlijk gewoon heel beeldend kan schrijven, natuurlijk. Ja, je weet, maar ik heb bijvoorbeeld zo'n zo ja. wormen ding, bijvoorbeeld balkon, Ik bedoel, dat kun je omschrijven, maar ik kan me voorstellen dat, dat mensen daar uh, schemaatjes van ah, willen. Ja. En, uh...
2: ja, nou, het komt niet zo vaak voor, eigenlijk. Ja. ja. Nee, maar dat is meer misschien de, ook dat de redactie daar niet aan dek denkt, en ik zelf ook niet, omdat... Als suggestie... ik suggesties, Ik doe wel vaak suggesties voor beeld of zo, maar... Nee. Maar dan denk ik eigenlijk nooit aan een uh, infographic.
1: Nou, het hoeft natuurlijk ook niet altijd. Misschien zit ik wel te veel in de populair wetenschappelijke tijdschriften te denken nu. Dat zou best kunnen.
2: Ja, ja. misschien wel.
1: Het is misschien nogal een onaangeboorde markt. Hmm. Nee. Ik zie hier iemand uh, fronsen. Ja. Nee. Er zijn kansen. Ja, daarom. In, uh, over kansen gesproken. In het kader van de transparantie... Uh -huh. Aha. <laughs> nee, die laat ik eventjes... Uh... Oh, die... Nee, we hebben oh, het, net al, over, we hebben het al over gehad dat ze genoeg weet. verdient. Ja,
2: nee, ik heb vorig jaar een heel goed jaar gehad.
1: Nou ja, goed, de moet belasting. Maar het was in ieder geval. Te lang het geld maar uh, niet helemaal. Ja, en ik kan er uit heel uit. goed
2: van leven. Ik, ik, ik doe alles. Uh, ja, ik koop uh, of doe alles wat mijn hart begeert. Gewoon alles wat ik, wat ik wil. <coughs> <coughs> ja, dus dat, is, dat vind ik alles wel heel bijzonder. Dat ik ja. daarvan van iets wat ik heel leuk vind ook nog uh, gewoon helemaal rond kan komen. Um, ja, zonder te beknibbelen op uh, dingen.
1: Ja, dat is inderdaad wel een van, de, ja, een van de fijnste dingen in mijn ogen. wat uh, doen. Ja,
2: geen stress over geld. Dat is gewoon ja. fijn.
1: Ja, nee, dat scheelt, dat scheelt een hoop. Want ik, tenminste, je hoort natuurlijk altijd dat journalisten het zo, zo zwaar hebben. Maar ik moet heel eerlijk zeggen...
2: <laughs> Vind je het ook mee? Ik ken ze niet. Nou,
1: <laughs> nee, ik ken, ik, ken ze, ik ken ze wel.
0: Maar bij ons uh, kantoor gaat het over het algemeen wel goed, ja.
2: Zeker, ja ja, ja. Ze, iedereen is er gewoon zo serieus mee bezig en, uh, en we helpen elkaar ook een beetje. Dus ik heb soms ja. het idee dat mensen die nieuw bij Bureau Wieboud, uh, ja, die daar dan heel erg uh, happen op die opdrachten die worden doorgegeven en na een na tijdje, ja, nee, precies. Af, na een paar maanden of weken echt wel meer. Het is ook vol.
1: Ja, ja, maar ik merk zo, maar dat dat even nog wel terug naar dat samenwerken. Um, ik heb soms vreselijk veel aan het meelezen van andere mensen dat je gewoon toch even kunt zeggen. Kun je het even lezen voor ik het echt wegstuur? Want het zeker onderwerpen die... Uh, of misschien net niet helemaal liggen. Of die, uh, ja, jij, hebt dat, jij, zit jij bent je onderwerp. Maar ja. nee. Nee, ik ja, doe wel eens dingen die uh, buiten mijn comfortzone liggen. Ah ja. ja. Doe jij dat nog wel eens? Of?
2: Dingen die buiten mijn comfortzone liggen? Een rotwoord
1: trouwens. Uh, ja, dat.
2: Um... Nou, ik doe wel eens dingen die, die ik gewoon niet leuk vind. Dat ik denk dat ik later spijt heb dat ik die opdracht heb aangenomen. Zoals laatst over financieel misbruik bij ouderen of zo. En dat, dat ik merkte dat ik helemaal niet blij werd van het onderwerp en van het interview. En het dan ook nog moeten uitwerken. Echt, dat moest uit mijn tenen komen. En dat ja. deed ik dus alleen maar voor het geld. <laughs> maar dat, ja... Soms moet ik dan weer even duidelijk met mezelf afspreken van uh, alleen nog natuurideeën.
0: Mm -hmm. Maar je had het idee wel zelf gepitcht? Of?
2: Nee, nee, het was een, een opdracht. opdracht. Nee, was ja. gevraagd. Ja, ja, of laatst een editorial over CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat was ook niks voor mij. En ik ben er ook <laughs> helemaal niet goed in, dus...
1: Nee, nee, Maar aan de andere kant, ja, we hebben het natuurlijk wel vaak over gehad aan het uiteindelijk leveren soms wel die, die commerciële dingen weer zoveel meer op dat je juist die ja, andere dingen weer kunt doen. Moet je er even doorheen bijten ja. en dan uh, en ook niet klagen. Nee. En dan kun je daarna weer rustig de tijd nemen voor leuke dingen. Dat is aan ook aan de andere kant
0: zo. vind ik ze soms ook heel erg leuk. Ja. ja, nou, ik denk inderdaad dat je ook jezelf weer niet moet opleggen om allemaal um, goedbetalende, stomme dingen te doen. Want er zijn ook best wel veel goedbetalende iets minder stomme dingen. Ja.
1: Ja, ja want we, we ge geef je ook lezingen en zo? Of, uh, al, of zit je nog niet in dat, uh, nee. dat, dat snobbel
2: Nee, nog helemaal niet. Nee.
1: Ja. Ook geen rondleidingen. <laughs> nee. Oh ja, wat
0: ik ook nog wel interessant vond. Want ik hoorde jou dus laat zeggen. dat die, hele, die nieuwe Amsterdamse natuurfilm. dat die eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Oh ja, dat wilde ik nog wel toe. Maar. nou,
2: ik kan wel aanraden om er naartoe te gaan. Ik heb dus echt hele mooie beelden. van uh, meerkoeten en uh, meeuwen en ratten en alles. En ook, ook wel... Als er
0: een microfoon bij is, gaan mensen ineens veel uh, correcter uh, praten. Hè? <laughs>
2: Maar, uh, nou ja, ik vond hem wel gelikt en ja, ook die muziek die erbij is uitgekozen, vond ik gewoon te, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen. Te hip. Ja, eigenlijk wel. En te populair. Ze willen het gewoon Wat voor de grote massa. Uh, ik weet eigenlijk niet ja, hoe, echt hoe dat heet. Ja,
0: een beetje pop, hip hop, uh, heel urban. Dus ik heb hem dus ook nog niet gezien, want ik, was, ja, ik ben toch maar niet gegaan. <laughs> uh, nee, ik zou gaan, maar toen kwam er iets tussen. Maar er was nog een film, toch? In, ja. uh, over Amsterdam. Ja, die klopt. voor de Die Hards uh, leuker is. Ja, welke dus, dan?
2: Uh, Amsterdam Wildlife heet hij Gemaakt door de stadsecoloog, de voormalige stadsecoloog Martin Melgers. Mm -hmm. En uh, RTL-presentator Merel Westrik. Oh, wat leuk. En die draait nog steeds al jaren in het dus, AI. Uh, al jaren zelfs? Ja.
1: Hoe, hoe oud is die dan?
2: Um, nou, misschien, misschien twee jaar of zo.
1: Oh, al jaren klinkt zo... Uh, ja, alsof ja. het uh, nee. een van de film... Zit er er zitten nee. nog geen vossen oh, ja, nee. in, Dat, uh, die waren er nog niet. Ja, in.
2: die inderdaad, uh, die laat wel... Uh, ja, die, die geeft echt een mooi inkijkje in de stadsnatuur. Ja. En ook wat bijzondere di dieren dan uh, deze nieuwe uh, film De Wilde Stad.
1: Want, want wat laat De Wilde Stad allemaal zien dan?
2: Ja, dus vooral uh, meer koeten, meel, uh, ratten. En, en, een dan, kat, en ook een, echt een beeld van de stad. Dus uh, op Koning in de Dag en uh, Gay Pride. En, uh, Allemaal en dan, die dramatische gebeurtenissen. Dan zit ja, city
1: marketing gesponsord natuurlijk. Ja, zoiets.
2: <laughs> en een kat uh, speelt de hoofdrol.
1: Oh, dat heb ik gehoord. Ja, dat was niet zo'n uh, geslaagde keuze. <laughs> voor, nee, voor dus, sommige kijkers. Is ook,
2: is een, ja, het lijkt ook een beetje voor kinderen wel. Oh, okay.
1: jammer. Ja, maar die kant.
2: andere vind ik gewoon veel authentieker, die uh, Amsterdam ja. Wildlife. Life. Dat is toch
1: waar we naar zoeken bij de natuur. Hè? We moet wel een mm. beetje authentiek, op zijn minst lijken. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, want dat, want dat, dat willen we allemaal. Hè? Terug naar Arcadia, terug naar uh, vroeger toen alles beter was. Maar is het, ja, dat valt volgens mij, als ik die stadsecoloog soms, uh, als ik mis jouw verhalen soms lees, dan denk ik, oh, dat, het is best wel interessant wat er allemaal gebeurt nu. De stadsnatuur is wat dat betreft veel pragmatischer. Dan ja. heb je natuurlijk veel minder te maken met... Uh, hoe het zou moeten zijn. Want het is per definitie al modern.
2: Ja. Ja, ja,
1: ja. ja hartstikke. Ik blijf het een heel interessante uh, niche vinden waar jij in zit, hoor. Goed woord ook voor niche, toch? Ja, nee, dat klopt. Ja. Um, Biologe woord. Ook dat nog. J jij is een uh, soort van bioloog, toch? Ja, ik ben nu nog de grootste bioloog, ja. Nou ja, inderdaad. Maar ooit met zijn vingers in de grondvroet houden, maar... Nou uh, ja, nee. <laughs> nou maar. Was dat, ging, nee? oh ja, nee, ik heb wel in de modder gevroet voor mijn
0: boek uh, destijds, maar dat was meer voor het idee.
1: Het was nepvroeten. Precies.
0: Het
2: was voor de scène. En was misschien wel leuk nog om te vertellen. Um, dat het komende week de uitkrant uitkomt. En ik mocht uh, een, uh, het kofferverhaal schrijven over de wilde stad. En dan, en maar dan. Terwijl in de wilde stad hoor je dus niet heel veel. Um, informatie over, wat, ja, over de Rode Rivierkreeften die door Amsterdam lopen. Die zie je wel dan lopen bij het Amstelstation, maar je weet, je weet niet wat ze daar nou echt doen. En...
0: Lopen ze echt over de, over de stenen, zeg maar? Of ja,
2: door het, het, het schijnt het water? wel dat ze soms uh, over de stenen gewoon van slootje naar slootje lopen. Oh, ja.
1: maar even kijken, je zegt komende week, het is nu 27 maart. Kijk, als iemand dit op uh, 28 oh, ja. uh, september hoort. Ja, ja dus
2: is uh, volgens mij het aprilnummer uh, van, van 2018, ja. En uh, daarin geef ik veel meer van zulke soort uh, leuke feitjes.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd ja. eigenlijk. Want ja, ik fiets wel eens rondjes door de stad of in de buurt. En denk ik, ik, keek ik op een gegeven moment zo'n viaduct naar beneden. Of tenminste eigenlijk brug, want dat ding gaat over het water heen. Ja. En toen zag ik daar enorme kreeft inderdaad uh, oh, ruzie ja? maken. Toen dacht ik, Oh, hè?
2: bijzonder. Ik heb ze dus nog nooit in het wild uh, gezien. Ja, het was echt
1: bizar. Daar heb ik oh. ook toen een klein filmpje van gemaakt. Maar ja, dat heb ik op YouTube gezet, maar stiekem heel oh, ja. snel weg gehad. Kijk er maar drie mensen naar. Ja, ja het schijnt
2: dan. dus dat de stadsecoloog vaak gebeld worden van de lopen schorpioenen door de stad. Oh. <laughs> een soort mega schorpioenen. Vet. Ja.
1: Nou, ah. um, om het bij schorpioenen te houden. Ik, ik, ja, ik, ik denk dat het, uh, dat het een mooi gesprek was ook. En ja, ik denk ook wel. Zeker. We zijn mooi uh, en een, een lekker een half uur bezig geweest. Oké. Okay. En dan, uh, nou, dankjewel voor het uh, hier zijn.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Succes met verlof straks. Ja, ja dank je. Want wanneer ga je op verlof? verlof? Uh,
2: begin juni.
1: Oh, ik dacht dat het echt volgende week was of zo. Nee je dat. Joh.
2: Oh. <lacht> nog wat. Nee, maar ja, je
1: <lacht> weet niet hoe, hoe immobiel
0: mensen al worden vlak voor het verlof. Dus nu dat, dat ze nog lekker uh, fris en vrij zijn. Ja, precies. Dat, dat is dus waar. Ook zo, ja.
1: Vo voor je het weten instabiele bekkens en zo. precies. <lacht> <Yes>. <lacht> Nee, dat, dat wens ik je allemaal niet toe. Ja. Um, nou, Christian uh, Job en, Jok, en in mijzelf natuurlijk, hartelijk bedankt. <laughs> en uh, tot volgende keer. Ja.